0: ein Kind irrt durch die Gänge eines verlassenen Bergwerks. Ein verletzter Höhlenforscher kriecht durch ein Labyrinth unter Tage. Von solchen Menschen in einer Unterwelt erzählt der Schriftsteller Clemens Mayer in seinem neuen Buch Stäube. Das erscheint heute. Clemens Mayer hat große Romane geschrieben, als wir träumten zum Beispiel oder im Stein. Aber immer wieder auch Erzählungen wie die Texte in diesem Buch Stäube heißt das. Herr Mayer, seien Sie willkommen. Guten Morgen. Zu dem Buch gehört auch ein Text von Ihnen mit dem Titel Wozu Literatur? Und da erzählen Sie in diesem Text, wie das angefangen hat mit der Höhlenforscher-Erzählung in dem Band. Da waren Sie Dozent am Literaturinstitut in Leipzig. Könnten Sie uns das auch kurz erzählen, was da in Sachen Höhlenforschung passiert ist?
1: Ja, man schaut natürlich immer als Schreibender, und in dem Fall auch mal als Lehrender, was kannst du äh, dir als Wirklichkeit Heranziehen, um es literarisch zu bearbeiten. Teilweise auch Wirklichkeiten, in denen man eben nicht drin steht, die eben nicht biografisch sind. Und da stieß ich in dieser Zeit auf einen großen Artikel über äh, so einen Höhlenforscher, der an dieser, ich glaube, die hieß Riesending-Schachthöhle mhm, feststak. Mhm. Und dann kam es dazu einer Rettungsaktion, die mich dann weniger interessierte, sondern nur der Fakt, dass ein Mensch quasi in einer Röhre steckt, in einer Art Tunnel. Und wir kommen ja auch alle irgendwo aus einem Tunnel, aus einem, einem Geburtstunnel und er, er steckt da drin und kriecht immer tiefer in die Erde und seine seine Vergangenheit, seine Faszination für die Tiefe fließt äh, an ihm vorüber und das erschien mir irgendwie gestaltenswürdig und es hat dann aber sehr, sehr lange gedauert, das wollte mir... Nicht glücken.
0: <lacht> und äh, zu der Geschichte gehört doch auch, dass Sie das Ihren Studenten angetragen haben als Thema und die aber doch gesagt haben, so habe ich das ver schö verstanden, schönen Dank auch. Und Sie mussten ja, es dann selber
1: machen. ich habe den Artikel angepinnt an die Pinnwand da am Deutschen Naturinstitut vor den Seminarräumen und habe was draufgeschrieben. Und dann stand irgendwann mal drunter, nee, danke oder lieber nicht <lacht> oder irgendwie sowas. Und ich, dann habe ich gemerkt, okay, die sind eben da... Doch noch in ihren bekannten äh, Umwelten äh, zu Hause literarisch und vielleicht ist es auch zu viel verlangt von, von, von diesen alle noch sehr jung äh, da, von Anfang 20 Jahren sich in so einen äh, Kontext einzubegeben, wo man sehr viel recherchieren muss und wo man aber auch ein bisschen vielleicht äh, psychologische Mensch Menschenkenntnis braucht.
0: Da können wir ja sagen, Glück gehabt jetzt als Leserinnen und Leser, denn jetzt haben Sie diesen Text geschrieben, dem Grund zu heißt diese Erzählung, die hat etwas vielleicht von einem Traum, von, einem, von einer Fieberfantasie, der verletzte Höhlenforscher, den man da begleitet, der driftet immer so ab in Tagträume, in Erinnerungen, es kommt auch eine Erinnerung der Literatur mit hinein, die Figur, eine Figur des romantischen Dichters Novalis tritt da auf, Heinrich von Ofterdingen, Gibt. Eine sagenhafte Kupferkönigin. Hat das für Sie auch Hat das eine Traumlogik, dieser Text?
1: Ja, auf jeden Fall. Da er ja äh, da delirierend in der Tiefe sich mehr oder weniger befindet. Er wurde wohl, erfahren wir dann, getroffen von einem Stein, von einem Gesteinsstück am Kopf, an seinem Helm. Und äh, dadurch schwer verletzt und kriecht dann orientierungslos und weiß die ganze Zeit nicht, wo er ist. Auch der Leser erfährt erst, Irgendwann in der Mitte oder in der ersten Hälfte, im ersten Drittel, dass er sich da tatsächlich mit dem Höhlenforscher in der Höhle, in dieser Höhle befindet, nicht in einer anderen Höhle. Er reist quasi durch die Verhöhlungen seines Lebens und mich hat immer interessiert, wie ist das eigentlich, wenn du eine Figur erschaffst, die eben in den Grund will, dem Grund zustrebt? von Von Kindheit an fasziniert ist nicht, wie andere sagen, ich will Weltraumfahrer werden oder Pilot, sondern der sagt, ich will in den Grund, was ja auch irgendwo dann wieder auch was Metaphorisches hat, von der von Oberfläche der Erde zu verschwinden, immer weiter in, in, ins Dunkel hinein mhm. quasi zu fliehen.
0: Ich habe das auch so verstanden, also diese Geschichte, dem Grund zu ist die mittlere Geschichte von drei Erzählungen, die Sie geschrieben haben und jetzt in diesem Band veröffentlicht haben und dieser Höhlenforscher ist da unterwegs in dieser Welt unter Tage, man könnte auch sagen in einer Landschaft, die noch Geheimnisse hat. Es gibt da unbekannte Höhlen, es gibt versteinerte Fische, es gibt eine vielleicht eine sagenhafte Kupferkönigin und diese Erzählung ist gerahmt von zwei anderen Erzählungen, die in so Tagebaulandschaften spielen in Ostdeutschland. Deutschland offenbar, in also in so ausgeräumten Landschaften, ausgekohlten Landschaften mit abgebaggerten Dörfern, ähm, wo es um Verlust geht, um Vertreibung, ums Fremdwerden in der Landschaft, in der man groß geworden ist. War das auch ein Kontrast, äh, den, auf den es Ihnen ankam mit dieser Kombination dieser drei Geschichten?
1: Naja, die, die alle drei Geschichten, die an die mittlere, wie Sie erwähnten, schon noch mal auf eine, schon noch auf eine andere Art und Weise spielen im Prinzip. Im, Im Grund, im, im, im Abgrund, im Abraum. Die anderen beiden, da geht es eher um, um Tagebauten, um das Eindringen der Packer unter die Erde. Aber auch die, die, die mittlere dieser Geschichten äh, spielt mit diesen Motiven. Da er, er war an einer Bergakademie, er hat als Student war er in den Kali-Gruben, wo Kalisalze gefördert wurden, also jegliche Form. Des Eindringens unter die Erde hat diesen Protagonisten beschäftigt, bis er aber nicht mehr zufrieden war mit den herkömmlichen. Also der, der Bergmann hat ihm dann nicht mehr gereicht. Er wurde dann Höhlenforscher. Er wollte immer tiefer, er wollte ins Unbekannte, wie sie sagten auch hinein, mhm. in die unbekannten Landschaften, unter Tage, äh, immer tiefer in, in in die Erde hinein und Artefakt, also ja Schätze zu finden quasi, also Urzeitfische. Jetzt sind keine Schätze im Sinne von wirklichen Schätzen. Und dieser Mythos der Kupferkönigin, der ist eigentlich noch verhaftet im, im, im Bergbau. Da kommt, äh, glaube ich, sogar okay von Novalis und Franz Fühmann greift es dann wieder auf und äh, so habe ich dann jahrelang damit gerungen, diesen Topos irgendwie in, 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 in eine Form äh, zu pressen, oder ja, was mich auch fasziniert hat.
0: In der dritten Erzählung, die heißt, wo die Drachen wohnen, da gibt es ein Mädchen, dessen Heimatdorf wurde abgebaggert. Also ist verschwunden, das Mädchen lebt als Zugezogene in einer Stadt. Und in dieser Stadt, da war eine Dreiergruppe zu Hause, die stark, so wie Sie die beschreiben, an den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund erinnert. Wo ist da jetzt für Sie die Verbindung zwischen dieser Landschaft, auch dieser vom Tagebau verheerten Landschaft, und dem nationalsozialistischen Untergrund.
1: Na, wie es der dritte, wie ist der dritte Name dieses, dieses unsäglichen Konstrukts schon sagt, es ist ein Untergrund. Mhm. Und äh, das habe ich eben wörtlich genommen. Und äh, die, dann, dann gibt es diese Verbindung, das Mädchen muss aus einem Dorf weg, weil die Bagger wieder da sind, jetzt wieder da sind, also in der Jetztzeit tatsächlich wieder baggern. Und äh, hier in Mitteldeutschland, aber das ist halt natürlich auch ein mythologischer Raum, in dem das alles spielt. Das wird gar kein, war keine Städtename genannt äh, in, diesen, in dieser letzten Erzählung. Und äh, sie geht dann in eine kleine Stadt und trifft dann da, äh, aber auch beinahe in einem märchenhaften Kontext auf so eine Art Legende. Da gab es mal ein Haus, da wohnten einmal drei, die äh, haben schreckliche Dinge gemacht äh, im Sinne einer, einer, einer irren Idee, ja, eines, eines Wahns. Und sie führen da jetzt Touristen hin, also die Kinder, und, äh, zeigen denen diesen Ort, wo das Haus mal war. Und, äh, das ist natürlich eine, eine Art anderer, eine, eine Art anderer Untergrund. Und die, die Drachen sind die Lindwürmer, sind die, die Bohr, die Bagger der Tagebaue. Und mhm. sehen aber natürlich auch dann die Drachen, die, die bei uns, die, die dort in, diesen, in dieser Stadt eben wohnten, diese drei, wo, wo die Drachen wohnen. Also da versuche ich quasi mehrere Ebenen zusammenzuführen, äh, weil das glaube ich ist, was in der Kurzgeschichte funktionieren kann, wenn man es nicht übertreibt. Also zwei, drei Ebenen zusammenzuführen und äh, das auf sechs, sieben, acht Seiten da in, 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 in ganz eigenen Kontext daraus zu erschaffen.
0: Wozu Literatur? So heißt ein sehr interessanter Text des Schriftstellers Clemens Mayer. In seinem neuen Buch Stäube hat er diesen Text veröffentlicht. Herr Mayer, ich kann mir vorstellen, dass dieser, diese Frage immer in einem rumort, wenn man schreibt, wozu eigentlich Literatur? Aber jetzt haben Sie diesen längeren Text dazu veröffentlicht. Also was hat dazu denn geführt, dass Sie sich jetzt so ausführlich diese Frage gestellt haben? Wozu Literatur?
1: ja die letzten anderthalb jahre waren ja doch für uns alle besonders und schwierig aber eben auch für die literatur für die schreibenden die plötzlich zurückgeworfen waren auf sich selbst, keinen Kontakt mehr zu den Lesern hatten, in Existenznöten sich befanden, da die Literatur, die Belletristik, die schöngeistige Literatur, um so ein äh, seltsames Wort zu bemühen, äh, doch in so einer Situation immer zuerst gefährdet ist. Also das ist, aber das also eh, eh, eh auf Kante gebaut. ja. Also das, das merkt man sofort. Also die Literatur hat eben nicht mehr die große äh, Bedeutung, die großflächige, äh, wird nicht mehr von dieser großflächigen Wahrnehmung betroffen, wie es sie, wie, wie sie mal hatte. Ja? Und, mhm. und äh, da habe ich mich natürlich um und um gewendet und mich gefragt im Zuge auch des Schreibens an diesen Erzählungen, wozu machst du das eigentlich? Ja? Und habe versucht, dann auf so eine Reise zu gehen und zu sagen, äh, ich tauche jetzt auch ein in, in, in meinen Untergrund, wo kommt das eigentlich her? Und, und, und versuche dieser Frage nachzugehen, auf die es natürlich eigentlich keine Antwort gibt. Ja.
0: Also Sie haben das als Gang durch Ihre eigenen Leseerfahrungen. Dann sind, haben Sie sich auf den Weg zu einer Antwort auf diese Frage, wozu Literatur, gemacht. Und eine Überraschung für mich war auf jeden Fall, dass Sie an einer Stelle schreiben, dass Sie auf die Frage, welches Buch am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen habe, lange gesagt haben, das war die Bibel. Warum ist denn die Bibel so wichtig für Sie gewesen?
1: Ja, damit habe ich immer ein bisschen kokett äh, Brecht zitiert auch, der das wohl auch mehr oder weniger so gesagt hat, Ich weil ich mit der Bibel aufgewachsen bin tatsächlich. Ich komme aus dem kirchlichen Elternhaus und äh die die Geschichten der Bibel, die des Alten Testaments vor allen Dingen natürlich, aber auch die die, die, die äh, viele Texte des Neuen Testaments, sei es nur die Bergpredigt oder so, die die haben schon auch literarisch, rein literarisch einen großen Eindruck auf, auf, auf mich hinterlassen. Das sind natürlich so prägende mhm. Erfahrungen, sprachliche Erfahrungen, die man, die man hat als Kind, wenn man das liest, im Anfang war das Wort, ja. Oder, oder die schöne Geschichte des, des Propheten Jona im Wahl, der zum Herrn betete, aus den Herzen der Meere, wie es in einer Übersetzung heißt.
0: Und ähm, dann mussten Sie aber das Pathos der Bibel oder wollten das wieder loswerden und das sind Sie losgeworden mit der Einnahme von Texten von Hemingway und von Betraven, dem deutschen Schriftsteller. Was hat Sie denn dabei Betraven so gepackt? Der ist ja heute nur noch wenig bekannt in der in der deutschen Literatur.
1: Ja, den Spuren gehe ich in, in diesem Essay, oder in diesem Essay es ist es nicht, es war, ist eigentlich auch kein Essay, es ist der Versuch, diese, die, dieses Nachforschung, wo also zur Literatur, äh, diesen furchtbaren, äh, äh, Akademismus, äh, nenne ich es mal, zu entreißen. Ja? Das ist dass immer dieses didaktische, akademische Schreiben über Literatur. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr lesen, es ermüdet mich. Ja? Dann geht die Literatur wieder den Ursprung zurück und, und, und macht diese Essays konsumierbar und, und, und lesbar im besten Sinne und, und, und lasst die Begeisterung, die man auch für Literatur hat, in diesen Essays spüren. Diesen ganzen akademischen Mist, schmeißt den über Bord. Ich kann es nicht mehr hören und ich kann es nicht mehr lesen. Und Das war der Versuch. Und dann geht man eben dann in seine Kindheit und schaut, was hat einen eigentlich beeindruckt, was hat einen begeistert. Und da kam ich auch zu Betraven, das Totenschiff, und stelle ihn dann in, diesen, in diesem Text ein wenig polemisch und ein bisschen übertrieben vielleicht, nein, überhaupt nicht übertrieben, äh, an die Seite von Thomas Mann. Und stelle dann, dann neben auch den Musa Dark, ja, den, den, den anderen großen äh, Zauberberg äh, der deutschen Literatur. Von Franz Werfel, den Romanen. Mhm. Ja.
0: Wobei sie zu Thomas Mann äh, ja irgendwann auch schreiben, Thomas Mann ist schon auch geil. Ähm, ist
1: schon auch geil, aber, geil, aber ja. man muss das mal irgendwie heute, denkt man ja seitenlang französisch parliere und äh, es schwülstelt dann doch hin und wieder arg an manchen Stellen. Aber es ist schon es ist schon geil. Es ist, es ist <lacht> ja, so, salopp, <lacht> hingesagt. Man muss ja auch irgendwie dran denken, man muss ja auch die jungen Leute wieder begeistern wieder für Literatur. Da kannst du nicht dich hinstellen und, und, und immer die Klamottenkiste aufmachen und auch mit den alten, uralten akademischen Thesen jetzt wieder punkten. Und bei Petraven, um dann nochmal drauf zu kommen, da ist eine ungeheure Urwuchtsprachliche äh, zu spüren, der bediente sich da schon äh, bestimmten Stilelementen, die damals noch überhaupt nicht genutzt wurden, wo ich denke, Mensch, das liest sich wie äh, eine Literatur der 50er, 60er Jahre stellenweise. Und den, das muss man auch wieder entdecken und da darf man auch keine Scheu haben, das eben alles um mal nebeneinander zu stellen und zu gucken, es ist eben alles Literatur und, und wie wirkt das, wo kommt das her und, und, und wozu und warum sollen wir das heute überhaupt noch mal lesen?
0: Unter ihrem Wozu Literaturtext steht, wird fortgesetzt. Ich freue mich schon sehr, muss ich sagen, auf die Fortsetzung dieses Literaturbegeisterungstextes. Die Fassung, die da ist, die findet man in dem Buch Stäube. Ein Buch mit drei Erzählungen, einem Nachsatz. Das ist dieser Wozu Literaturtext und Fotografien von Bertram Kober. Müssen wir unbedingt auch erschienen im Verlag Faber und Faber ist die Ausgabe erschienen. Vielen Dank, Herr Mayer, für das Gespräch.